0: En la esquina de la calle San Jorge con Loisa hay un garaje de gasolina. La esquina la comparte con un banco que tiene un mural cangrejero en el costado que da hacia la sinagoga naranjada, que en una pared tiene un cartel con una foto de Roberto Cipreni, de los pleneros de la 23 abajo. Al otro lado, frente a un buzón azul de esos de calle, está el Tugó, go, en un edificio diseñado por Henry Klum, con sus clásicos quiebrasoles. Se escuchan bocinas, voces, motores y pajaritos. Pasa la guagua de la ama y sigo caminando hacia la goico donde grabamos este programa. Paso por edificios de una planta y de tres, antiguos como la casona de la esquina de la calle TAP y más recientes como el Condominio Madrid, que es de la década del 60 y con 10 pisos, el más alto del sector. Desde abajo se ve que algunos balcones o terrazas en lo alto tienen palmas y otras plantas. De frente queda la GOICO, una escuela que ahora es centro comunitario, que lleva casi 100 años en este mismo lugar. Aunque es gigante y su azul se ve a la distancia, Mucha gente no la ve. Cuando vienen para acá hay que darles de referencia algunos alguno de los negocios minúsculos en comparación con la Goico que quedan al frente o al lado. Que si 3B, que si Panucho, que de hecho queda en el antiguo edificio de la tienda de departamento Sterling House frente a la Goico. Caminar la ciudad, mirar el entorno, nos da otra perspectiva de las cosas. Esta serie se enfoca en diversos aspectos y lugares que forman parte de ese patrimonio. Vamos a ver proyectos y lugares específicos. Pero hoy empezamos con lo grande, con la macro. Queremos aprender a mirar a nuestro alrededor. Bienvenidos a este primer episodio del de podcast Patrimonio Edificado. Mi nombre es Mariana Monclova. Estoy aquí junto al arquitecto Enrique Vivoni.
1: Mariana, saludos.
0: Saludos. Vamos a ser sus guías, sus acompañantes, en, en esta travesía en donde vamos a estar hablando sobre el patrimonio edificado y como eso suena a mazacote wow patrimonio edificado aquí el arquitecto nos va a explicar a mí también qué es lo que significa el patrimonio edificado
1: bueno estamos utilizando dos términos verdad que es patrimonio y lo estás condicionando a que es edificado ¿verdad? pero yo entiendo que patrimonio en realidad, este, Mariana, son las cosas que surgen desde abajo. O sea, lo que es importante para una comunidad. Por eso es que eh, hay, hay veces que se pelea para no cambiar el carácter de una calle. ¿verdad? Porque la gente que vive ahí, lo que se apegó es a la manera como esa calle es. Si es arbolada, si tiene flores o lo que fuese. Así que, en realidad, de donde surge el patrimonio, el impacto inmediato de un patrimonio es en lo social. Es, es la, es surge de abajo esa necesidad de que nosotros conservemos, en este caso algo que está construido por el ser humano, porque es lo que nos gusta ver y estamos acostumbrados a ver y es lo que nos trae a la memoria todo un recuento de qué es lo que había pasado en esa calle o en esa estructura eh, eh, y, y eso nos gusta ¿verdad? eso nos gusta como es edificado pues por lo general quien interviene en esas nominaciones, si quieres eh, entrar en ese, en ese término, son personas que ya están más educadas dentro del campo del de patrimonio, sea arquitectos ingenieros, sean arqueólogos antropólogos, lo que, lo que fuese ¿no? y son las personas que entonces le van a, le van a dar una oficialidad a que esto que debajo me están diciendo que es importante se debe de conservar y, se debe de, y debe de permanecer como algo construido, no se debe demoler, ¿verdad? Y eso en Puerto Rico es bien importante porque a nosotros nos han acostumbrado de una forma u otra que hay que demoler para construir, que el progreso es lo que importa, que la historia y lo que ya existe es una comodidad. Lo puedo usar como no lo puedo usar, lo puedo destruir como lo puedo dejar permanente. No, A veces, en verdad, en estos desarrolladores y en este empuje económico, no se entra en la consideración del de valor cultural, y cuando digo cultural no estoy hablando de la alta cultura, sencillamente de lo que nos hace a nosotros ser puertorriqueños. Eh, 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 que, que, que está invest, invest, investido ¿no? Este, en, no sé si es una palabra investido pero creo que sí invested verdad, sí, eh, dentro de esa, de esa pieza lo edita <risa> así que en ese sentido eso es lo que, para, para lo que debe ser un patrimonio para nosotros todo aquello que nos trae a nosotros un sentido de familiaridad con el entorno inmediato que tenemos y todo aquello que nos puede traer a nosotros un sentido de historia, de quienes somos como pueblo. Y por eso es que en muchas ocasiones eh, nos enfrascamos en nominar estas piezas como monumentos históricos, ¿verdad?, que se deben de preservar y conservar.
0: Estamos hace poco menos cuando fue que se vendió el Centro de Estudios Avanzados y del Caribe y el Palacio Arzobispal hace un mes, hace tres semanas, hace poco, hace poco menos de dos meses. O sea que ese es el panorama eh, ante el cual nos encontramos, que se están vendiendo, se está vendiendo el, el, el patrimonio. ¿Cómo...? Hablando de, de soluciones, o sea, ya sabemos lo que es el patrimonio, ya sabemos que en Puerto Rico, a partir de los 50, se empezó a sembrar cemento uh -huh. y a aplanar, 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 y por ahí llévate todo lo que no constituya la mal, la mal llamada idea de, de progreso, la, la versión criolla de, del sueño americano, que fue lo que, lo que trajo el ELA. Sabiendo la condición precaria es la que está el patrimonio, y hablando del tema de este primer programa, que es mirar alrededor, buscando soluciones, cómo, ¿cómo uno le habla, no a los políticos, pero a la gente, para explicarle el valor cultural y cultural en términos espirituales de lo que significa el patrimonio?
1: Sí, lo que pasa es que se va a hacer bien difícil si queremos hacerlo en abstracto. ¿Verdad? yo creo que lo primero y de hecho una vez tuvimos un, un proyecto eh, que duró 14 semanas cómo enseñar la historia de Puerto Rico uh, uh, utilizando los edificios que están alrededor de tu escuela ¿Verdad? y el mismo edificio tuyo de la escuela qué importancia tienen por qué están ahí o sea, por qué lo debemos de conservar o hay algún edificio o algún lugar en tu pueblo estoy hablando a los niños verdad, en las clases de estudios sociales que merece que tú o sea, lo, lo conserve que, que siempre esté ahí porque te trae una memoria si empezamos a ese nivel y a esa edad va a ser mucho más fácil cambiar la idea de que lo que está construido es un commodity, ¿verdad? es un bien que tú tienes que puedes hacer y deshacer con él lo que tú quieras y se convierte en un, de nuevo un icono o un punto que te va a recordar quién tú eres entonces, cuando eres adulto, pues vas entonces quizás ¿verdad? a poder eh, comprender por qué estas cosas mm, se deben de respetar. Ahora, la venta de un edificio quizás salva el edificio. cogete esta escuela, ¿verdad? Esto está en manos privadas, ¿no? Pero si se hubiese dejado al azar, a que no, pues se hubiese demolido. Entonces, hay veces que el, tú salir de, 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 del dueño original que no está conservando bien esa estructura y venderlo o otorgárselo a un dueño que sí la quiere conservar porque sí respeta lo que tiene bajo ciertos criterios, obviamente pues es mucho mejor ¿verdad? entonces eso es un punto también un poco controvertible porque dice, no se puede vender el patrimonio, depende si lo vas a conservar porque lo estoy vendiendo, pues sí entonces, en ese sentido, yo te digo que hay que empezar a repensar, ¿verdad? Y desde jovencito, desde que uno tiene años en la escuela, en la escolar, de por qué estas estructuras son importantes y qué puedo hacer, hacer yo para que existan siempre, ¿verdad? Para conservarla. Sí, no quería usar la palabra conservarla, pero pa, para que existan. Para, que, para
0: que no la tumben con una bola sí, gigante de demolición eso.
1: y sí, que no me construyan un
0: lote baldí, dejen un lote baldío. Y, un lote o baldío. hagan
1: otra estructura más fea todavía, que no tiene ningún sentido para, para nadie, ¿verdad? Así que, eh, por eso es que la memoria y el patrimonio son, son primos hermanos. La memoria y el patrimonio son primos hermanos, porque el patrimonio lo que hace es. Permitir que tú veas de dónde vinimos, Cómo, qué hacían nuestros antepasados o nuestros inmediatos, ¿verdad? Porque hay patrimonio que, que, que no tiene ni 50 años, pero que se considera que son edificios o estructuras, espacios urbanos importantes.
0: Y entonces, ¿cómo? Bueno, para, para hablar de de soluciones, yo quiero seguir hablando de, de soluciones en vez de quedarnos pues ya te hablando dije una, de contexto esa me, me encanta educación. Sí, educa la educación es todo si no casi todo para no no caer en es, absoluto es,
1: es que nos han, nos han entrenado a esto de que yo demuelo para yo construir, demoler es progreso eso ha sido un proceso educativo. Lo que pasa que lleva ya 100 años. Un por condicionamiento. Ahí, o sea, un condicionamiento uh -huh. ya cultural y social. Sí,
0: ¿cuánto lleva? Como 80 años. Y tengo que hacerlo con los dedos. 60, 70, 80, 90, 2000, 2010. Sí, 70 años.
1: Y antes de eso también. O sea, antes de eso también. Porque cuando, cuando aquí se cambió de España a Estados Unidos como la metrópoli, pues obviamente lo que se encontró aquí era deficiente para pa que llegó nuevo, ¿verdad? Y entonces empezó a demoler y a construir, a demoler y a construir, que ahora son monumentos históricos muchos de lo que construyeron, ¿verdad? Porque han pasado por el tiempo y están ahí y, y nos recuerdan, ¿verdad? Como el Capitolio, que nos recuerdan sin número de cosas. Eh, ahora, también te digo que hay que tener profesionales que puedan explicarle al público en general la importancia de estas estructuras. O sea, que eduquen a un público ya más allá del el entorno inmediato. Y por qué esta estructura es importante y cómo se debe de intervenir en esta estructura para que no pierda su integridad. Y eso pues ya estamos hablando, ¿verdad?, de, de ciertos profesionales, profesionales en la en filosofía, en, en lo que, arquitectura, en ingeniería, lo que sea. Y ese es un segundo paso. Yo creo que tenemos que crear conciencia en los profesionales de que no deben de estar... Mal, mal apreciando la estructura que tienen a, a, a su alrededor, el entorno que tienen. O sea, que su, su ego es menor que el valor que pueda tener una estructura patrimonial. Que cuando yo intervengo, intervengo con cierta humildad de reconocer que esa estructura vale para alguien o vale para el colectivo y que tengo que tratarla de una forma que no pierda su integridad.
0: Porque si no sale la pirámide del Louvre que es espantosa, es un ejemplo concreto de lo que
1: Como me están mucha, haciendo menos por la cámara.
0: Yo no sé si aquí gente del gobierno francés tiene acciones y me lo van a cortar, pero a la historia siempre.
1: Eso es así, eso es así. Sin embargo, para muchas personas esa pirámide ya se ha convertido en un icono. Y un signo muy importante. La Torre Eiffel la fue La Torre Eiffel
0: igual. fue exactamente lo mismo. Y que, ahora tú no vas de, a
1: París y si no vas a ver la Torre Eiffel, no, no fuiste a París. O sea, que las cosas cambian, ¿verdad? pero y, y por eso es que es bien difícil tú pronosticar qué cosa es patrimonial y qué cosa no es patrimonial. Es como, por ejemplo, tú en el archivo, en un archivo. Si tú tienes que salir de documentos porque hay demasiados documentos, ¿Cómo tú evalúas eso? ¿Cómo tú vas a editar? Porque tú no sabes qué cosa para ti no es importante, pero para otra persona puede ser la cosa más importante que existe, ¿verdad? O sea, que son situaciones de... que hay que tener una humildad cuando uno toma esas decisiones y, y, y captar, capturar ¿verdad? ¿Cuál, es el, cuál es el ambiente cultural alrededor de tal o cual estructura. A mí me gustaba, el, 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 en el libro que se publicó en el archivo sobre ilusión de Francia, una de las cosas que mayor énfasis se dio es que la profesión de arquitecto y de ingeniero de principios del siglo XX era una profesión que hacían cultura, no que hacían edificio. Y entonces todos estos profesionales no solamente o sea, sabían ¿verdad? qué era lo que ellos merecían, el pueblo merecía en un momento dado, eh, versus eh, lo que era moda o, o, o estaba, era lo último que estaba en, la, la, en el mercado, ¿no? Y yo creo que hasta cierto punto hemos perdido un poco, a esta altura del siglo XXI, ese rol, ese rol de, de que somos agentes culturales, no solamente profesionales, sino que también somos agentes culturales. Y yo creo que ese tercer punto... Este, ayudaría a empezar a crear una conciencia de que nosotros, si somos dueños de un edificio que tiene un valor patrimonial, no somos dueños, somos custodios. Y lo, lo conservamos para que venga después de mí, pueda seguir conservando ese edificio. Y eso me trae otro punto, ¿verdad? Que nosotros aquí consideramos que la propiedad privada es lo más sagrado que existe en este planeta. Y si eso es así, pues nadie puede intervenir con esa propiedad que yo tengo. Si es una casona vieja, para ponerlo en esos términos, pues yo la puedo demoler porque es mía. Aquí nadie me puede venir a decir a mí que yo puedo, que no la puedo, que si esto... Entonces, se crea ese temor y esa negatividad hacia lo que es la conservación del patrimonio porque dicen, mmm, van a intervenir conmigo, no me van a dejar lo que yo haga, lo que yo quiera hacer. Y entonces, la tumbo para que no... Y eso ha ocurrido en muchos, por ejemplo, eh, estacionamientos que aparecen este, en los fines de semana porque demolieron una vieja casona, ¿verdad? Eh, o sea, que también ese es otro punto, ¿verdad? El, el crear en los dueños, en los que son propietarios, de estas estructuras, de que mira, tiene un valor y tú puedes tener una cierta ganancia conservando esta estructura, ¿verdad? No solamente económica, sino una ganancia cultural. Tú, tú vas a ser custodio, tú vas a ser un mecena, que vas a legar esa estructura en mejor estado que tú la recibiste.
0: O sea, que todo un esfuerzo de, de aquí a 20 años, ¿no? Porque comienza con... con... Trabajar con la con la juventud y enseñarle la, la importancia poco a poco. Eh, en, en las universidades, a
1: los que se están haciendo, haciendo, haciendo arquitectos, ingenieros. Y en, en los colegios profesionales, a los que están compartiendo. Este, sí, es en distintos niveles, eh, simultáneo bueno, No tienes que esperar que el chiquito sea adulto para eso, sino simultáneo. Eh, y, pero lo importante es que es una reeducación de quienes somos y qué es lo que nos importa a nosotros como pueblo, ¿verdad? Y tan pronto nos ponemos en, esa, en ese frente, ¿verdad? Y no y no lo hacemos, lo que me importa es ¿sí? ganar más dinero, eh, lo que me importa es conservar el carácter del lugar donde yo vivo, lo que me importa es conservar la casona donde ocurrió tal cosa, lo importante es conservar la escala de mi vecindario, o sea, la calidad de vida que yo decidí invertir al adquirir una propiedad eso es algo que es importante conservar y entonces ver cuáles son la, las responsabilidades que yo tengo para que eso se mantenga ¿verdad? y yo creo que eso eh, es, sí toma tiempo es una reeducación hasta cierto punto pero para mí es necesaria para mí es necesaria porque si no estamos una voz en el desierto no este...
0: sí también alejarse un poco del del purismo que uno puede sentir de que haya cambios a la estructura, uno claro. Sabe, claro. romantizar el, el pasado y el, el dejo de nostalgia que, sí. que, que existe y decir, bueno, pues si tengo que hacer ciertas concesiones para el bien común de, de estas edificaciones y del patrimonio, pues sí. dar un poco el brazo a torcer, como dicen en Castilla la Vieja. Qué, sí. qué sé yo, yo, yo soy de de Río Piedras de Santa Rita y de momento quieren construir un donde está el Banco Popular que está el reloj, lo quieren quitar y poner un ángel al lado. Mm. Pero, sí. pero va a traer inversión al área, alguien lo va a, a mantener, ya no va a estar clausurado. Y yo decir no Por mi niñez el el, eh, el, el el reloj sí. y decir bueno pues un ángel alado pero, bueno, pero trae vida pero al si vecindario es, pero si el
1: reloj es importante y una parte importante del carácter de esa ponce de león verdad este pues, pues lo que van a intervenir deberían de saberlo quizás no lo no lo conservan porque no lo saben entonces hay que ver, hay que tener una manera de cómo comunicarse con estas con las personas que van a intervenir en una estructura que para la comunidad es importante, quizás no sepan que es para la comunidad importante, quizás el, el dueño anterior lo vendió para adelante y el que lo compró está completamente ajeno a eso, pero hay que informarle, ahí es donde entra el rol también de los profesionales, hay que informar, o de las personas con conocimiento, ¿verdad? Hay que informar. Y eso para mí es lo más importante y yo creo que estos programas que están que estamos haciendo aquí ahora son parte de ese informar, ¿verdad? No en una cosa en específica, sino en un proceso. Un proceso que uno debe, más o menos como sociedad, podríamos estar siguiendo, ¿verdad? este eh, En algún momento.
0: Y este es lo último. Yo no sé si vamos a hacer un programa eh, sobre esto, pero de momento se me ocurrió... Cuando la gentrificación hace posible la conservación, ¿qué, qué, ¿qué balance se debe crear? ¿Hasta qué punto se debe abrir? Sé que es un tema totalmente aparte, pero como estamos hablando de, de la ciudad y del macro, de repente
1: se me Un ejemplo que viene a la mente es, por ejemplo, los viejos, los viejos este, almacenes industriales que se convierten en apartamentos. Eso es un proceso de gentrificación de lo que era una zona industrial o de almacenes a una zona residencial. Pues a, a, existen casos, ¿verdad?, donde la fachada del edificio, o sea, la cara que hace la calle, se conserva y el interior se, se trastorna, ¿no?, se convierte en otra cosa. Pero eso ocurre en, aquí en Puerto Rico, en el viejo San Juan, o sea, las fachadas son las que se han conservado, en muchos casos pero los interiores han sido este, editados. Editado, sí, ¿no? este... Santa
0: Rita, uno piensa que no, porque es de estudiantes, pero ahora cada vez la renta está más alta. Santurce sí, también, sí, todas o sea, toda o sea, esas viejas que, casonas. Que, que ha
1: habido esa, esa consideración de lo que importa es la fachada de la calle, o sea, la, la cara de la ciudad, pero adentro tú, moderni, modernista, tienes que hacerlo, ¿verdad? Porque estás viviendo, en, en no estás viviendo en los 30, estás viviendo en los, en los 20, en los, en los 30 del 2000. ¿verdad?
0: Pero debería haber más legislación de parte del gobierno para declarar zonas históricas. Por, por, haz lo que sea adentro, pero que, que afuera se... Se mantenga, sí, este, si tiene algún valor, claro, no claro, es arbitrario.
1: Claro, pero tampoco puedes congelar la ciudad, ¿verdad? Así que la ciudad sigue creciendo y sigue este, respondiendo a los tiempos.
0: Y la ciudad sigue creciendo y sigue respondiendo a los tiempos es la frase perfecta, lapidaria, <risa> para <risa> acabar con este primer programa. Muchas gracias, arquitecto Vivoni. Bueno. Nosotros nos despedimos y nos vemos en... La próxima edición de Patrimonio Edificado, donde vamos a estar hablando sobre la Casa Clum. Esta serie es un proyecto de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, producido por Mariana Reyes y Joan Gil de la Calle Loisa Inc.